0: Tomarse al pie de la letra el apodo del estadio que dictará sentencia El teatro de los sueños Nos fuimos a Bilbao para comprobar cómo duermen los rusos Y ahora, la duda es saber cómo se despertarán mañana Algo falla si una ciudad tiene que cambiar sus rutinas Para evitar a los ultras de un equipo de fútbol Ahora, solo hay que tocar madera para pasar de ronda Y para pasar ilesos También hablamos de la victoria del Madrid y de sus alrededores Bale parece al margen de la recuperación anímica del equipo Y Ceballos tampoco andará muy contento a estas horas Esto es lo que ocurre con los gigantes Hasta en los días más luminosos Siempre les acompaña una sombra Buenas noches
1: Quedan ustedes en buena compañía Esto son es de acero Y este es un programa que se llama El Transistor Muy bonito y escuchado Y que no necesita pilas Simplemente a usted Queden con Dios hasta mañana El Transistor José Ramón de la Morena.
0: la única emisora que habla solo de deporte
2: no es nuevo este sueño no es nuevo nació hace muchos años hace casi tres lustros y aún se sueña lo sueña el sevillismo lo sueñan Dani Alves Jesús Navas y seguro que también Freddy Canute. Pero hay algo que lo frena, algo tan fuerte, tan incluso inverosímil, como ese segundo, el penúltimo de la primera mitad. ¡Qué mano de David de Gea! Una mano que pareció decir que lo habría parado todo, cualquier chut, cualquier remate, cualquier rebote, hasta la bola del mundo. El sueño se resiste, quizá, quién sabe, porque sea uno de esos que esté en el teatro, quizá es que siempre estuvo allí, Quizá no todos los sueños que hay en el teatro de los sueños pertenezcan al Manchester United. Quizá uno de ellos sea el que el sevillismo lleva soñando casi 15 años. Y simplemente se trate de ir allí a Old Trafford y agarrarlo de una vez para que no se escape esto es radio 38 ecos y somos ecos del balón ¿Qué ha ocurrido en el Ramón Sánchez Pizjuán antes y después de la parada? ¿Cómo ha superado el sac Tardones a la Roma de Di Francesco? ¿Cuál fue el mayor problema del FC Barcelona en Stamford Bridge? ¿Y puede ser Kingsley Coman ese relevo que esperaba el Bayern Múnich para sus grandes estrellas? todos y a todas, bienvenidos a una nueva edición de Luces de Ciudad, el programa de radio 38 Ecos, en Ecos del Balón también en Radio Marca, dedicado a la Copa de Europa. Hoy hemos cerrado definitivamente las idas de los octavos de final y hemos tenido un día quizá un tanto... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? No ha sido más pobre, no ha sido menos movido, ha sido quizá un poco menos aristocrático, hemos visto partidos... Un poco por debajo de lo que fue la grandilocuencia de otras noches, pero sin duda llenos de un montón de acciones, de un montón de acciones dignas de análisis y que hemos vivido con muchísima emoción. Tengo aquí a mis compañeros deseando, deseando de comentarlas. Enfrente de mí se encuentra, ávido de participar, como siempre, Miguel Quintana. Muy buenas. Muy
1: buenas, Abel. La verdad es que el techo es que estaba alto. eh. Estaba alto porque lo que vivimos ayer en Stanford Bridge a mí me pareció... Uno uno de esos momentos que nos va a dejar esta Copa Europa, ese ese tramo en el que el 2-0 del Chelsea parecía mucho más cercano que el 1-1 y que eso conllevaba un cambio por completo de, de la eliminatoria, al menos de los planes que, que vislumbrábamos nosotros a priori, el techo se situó alto, pero aún así lo que hemos visto en el Ramón Sánchez Pijuán y estoy seguro que en Dones también, eh, nos deja muchísimo contenido del que debatir aquí en esta noche europea de, de luces de ciudad.
2: Alejandro Arroyo, no vamos a perder más tiempo, te presento y nos ponemos manos a la obra. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas a él, nos ponemos rápido, porque yo sí que creo que que hay cosas que decir, sobre todo del Sactar y del Sevilla, dos equipos que, que hoy han divertido, así que vamos a ello. Pues muy bien, pues vamos a irnos definitivamente, definitivamente, porque estamos deseando de entrar en materia al Ramón Sánchez Pizjuán. otro partido que ha finalizado con empate sin goles, empate a cero, un Sevilla que ha jugado con un 4-2-3-1, el reconocible, el que todos esperaban con ese Correa y ese Pablo Sarabia en las bandas. El Manchester United por su parte ha sorprendido con una especie de 4-2-3-1 que ahora analizaremos porque no ha sido del todo simétrico con la novedad de su centrocampista canterano en el once titular. Popba fue suplente hasta la lesión de Ander Herrera. La posesión ha sido española y el dominio, pese a que quizá ha carecido de la claridad necesaria para marcar la diferencia ante un porterazo como David De Gea, hay que decir que también ha pertenecido al cuadro hispalense, Miguel Quintana. Sí, sí, sí. Sobre todo yo creo que en la primera
1: mitad, donde... Bueno, lo comentábamos tú y yo por, por Twitter, parecía que lo que estuviese tratando de hacer José Mourinho, desde luego no estaba saliendo, podíamos tener dudas en cuál era el plan original, pero el Manchester United no estaba llevando a cabo ninguna de, de esas premisas, sea cuales fuese, insisto. Y ahí el Sevilla, en un partido de mucho ritmo, de muchos errores, un partido relativamente premier, yo creo que ha sabido moverse muy bien, sobre todo ya digo en esa primera mitad, que ha colocado sobre todo a Joaquín Correa ahí en el piquito, del área izquierda, incluso dentro del área con posibilidades de hacer daño lo que pasa es que Dejea no solo en esa última acción sino en general ha transmitido la sensación de que el Sevilla tenía que llegar de forma muy clara, de forma muy clara delante suya para poder
2: para poder inquietarle de verdad Sí, totalmente. Hemos visto al Sevilla que ha ido desarrollando Vincenzo Montela, Alejandro Arroyo, un Sevilla con un control en el doble pivote bastante acentuado y cuando hablamos de control hablamos sobre todo de presencia... El Sevilla ha tenido muchísimo la pelota en Ensonsi y en Everbanega, lo cual no sé si es una gran noticia o no. Personalmente es algo que me suscita alguna duda. Creo que es una posición demasiado retrasada en el campo como para que se toque tanto la pelota ahí. El caso es que sí que es cierto que pese a ello encontraba cuando quería los extremos, muy fundamentalmente a Correa. La apuesta a rollo ha sido la de siempre. Montela lo tiene claro, es lo que le ha funcionado. Este Sevilla es el del pase de Ensonsi a Banega y luego el que castiga desde los costados.
0: Absolutamente, la verdad es que hubiese sido un, un problema yo creo para, para Vincenzo Montela, por ejemplo no haber contado con, con Correa porque evidentemente lo venimos comentando, lo, lo llevamos viendo eh, muchas semanas ya desde que ha despegado el Sevilla que tanto Sarabia como Correa marcan el estilo, también marcan la zona en la que el Sevilla ha encontrado el desequilibrio unas bandas muy versátiles, es verdad que partiendo desde Vanega y Ensonsi, y estoy de acuerdo contigo en que Vanega y Ensonsi creo que son dos elementos muy positivos para el Sevilla Cuando eh, el rival intenta mm, eh, presionar con un bloque un poquito más alzado, con líneas más alzadas, son jugadores que tienen capacidad para salir jugando al primer toque, pero también con con esa capacidad para mezclar alturas. Pero en campo contrario creo que la diferencia y sobre todo el estilo, como decimos, lo marcan Sarabia y Correa por bandas y lo que pueda aportar el mudo en,
2: en, en la zona de entre líneas. Un mudo interesante, ¿eh? un mudo interesante sí. sin duda. Hablando del Manchester United, Miguel Quintana, he dicho yo antes una especie de 4 2 3 en realidad ha sido un 4-3-3, ha sido un 4-3-3, lo que ocurre es que este centrocampista que tanto nos ha sorprendido, McTominay, o más, ¿cómo lo podemos llamar? Quintana, tú que tienes un acento de Londres inmejorable. Tominay seguro que no, así que vamos a llamarle seguro que no. McTominay. McTominay McTominay ha jugado como, como interior lo que ocurre es que sí que es cierto que se pegaba muchísimo a Matic en la mayoría de las acciones